0: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée 12h30-13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes Au sommaire de cette édition ce soir le bilan d'une semaine qui aura été riche en informations pour les investisseurs une semaine qui se termine plutôt positivement la séance du jour est une séance de rebond pour les actions européennes, toujours dans l'idée d'une consolidation, une consolidation assez modérée, hein, puisqu'on voit un CAC 40 qui a à peine retracé de 3% par rapport au, au point haut qui a été marqué à la fin du mois d'avril. Le CAC qui renoue donc avec le seuil des 7400 points, 7430 points en cette fin de séance, avec une belle progression de plus de 1% pour l'ensemble des indices européens ce soir. Vous aurez le détail des infos clés du jour sur les marchés dans un instant avec Combe Dubois. Euh, sur le plan des statistiques économiques en point d'orgue de cette semaine, marqué par les banques centrales, bien sûr, Fed, BCE, on y reviendra avec nos invités. Euh, le chiffre du jour aura été le rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis, avec des créations d'emplois encore substantielles. On les attendait plutôt en dessous de 200 000. Elles sont encore au-dessus de 200 000. 253 000 créations d'emplois nettes aux Etats-Unis pour le mois d'avril, avec un taux de chômage qui se permet même de baisser encore d'un dixième de point de pourcentage, 3,4%. 4% pour le taux de chômage aux États-Unis, c'est un plus bas historique, évidemment, et qui montre que la récession, si elle doit arriver un jour, mettra peut-être encore un peu plus de temps que ce qu'on pouvait imaginer. Discussion à suivre sur ces questions avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et comme chaque premier vendredi du mois, dans le carnet thématique de Smart Bourse, nous nous focalisons sur un cas d'investissement spécifique décrypté par les équipes de Clartant Associés. Nous parlerons ce soir d'une des plus belles ou de la plus belle valeur technologique européenne. ASML, le groupe néerlandais de lithographie, équipement cruciaux pour l'industrie des semi-conducteurs. Et c'est Nicolas Déco, gérant chez Clartan Associés, qui viendra nous parler de ce cas d'investissement à partir de 17h45. tendance mon ami, les infos clés
1: de marché chaque soir à 17h en direct dans Smartboard sur Bismart avec ce soir comme du bois. L'indice phare de la Bourse de Paris termine sa semaine de consolidation avec une séance positive. Après les annonces de la Fed et de la BCE hier, les investisseurs attendaient aujourd'hui la publication des statistiques de l'emploi aux états unis Elles confirment que le marché du travail résiste au ralentissement de la conjoncture. L'économie américaine a créé 253 000 emplois postes le mois dernier dans le secteur non agricole, soit nettement plus que les 185 000 attendus. Toujours aux états unis le taux de chômage a diminué de 0,1 point à 3,4%. Retour en Europe avec la publication en vente au détail qui ont baissé plus que prévu sur un mois en mars. Selon les données publiées par Eurostat, elles ont diminué de 1,2% sur un mois et de 3,8% sur un an. En France, la production industrielle est en baisse de 1,1% en mars, selon l'INSEE. Du côté des valeurs à suivre, la séance du jour est animée par les résultats trimestriels meilleurs que prévus d'Apple, notamment sur les ventes d'iPhone. De son côté, Adidas affiche l'une des plus fortes hausses en Europe. L'équipementier allemand s'inscrit en net hausse à la bourse de Francfort, avec des résultats meilleurs que prévus au premier trimestre. En France, Air France-KLM recule. La compagnie aérienne a pourtant indiqué se préparer à une activité soutenue cet été, mais les investisseurs semblent déçus par l'absence de ces prévisions annuelles. Tendance mon ami, chaque soir, les infos clés de marché, le résumé de la séance en direct dans
0: Smart Bourse sur Bismart. Et c'est Comme Dubois qui était avec nous ce soir. trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché au terme d'une semaine qui aura été donc dense, riche en informations pour les investisseurs Vincent Le est avec nous en plateau, le responsable de l'allocation d'actifs de WeSave, bonsoir Vincent. Bonsoir. Merci d'être là merci à Gustavo Orenstein de nous accompagner également, bonsoir Gustavo. Bonsoir. Vous êtes responsable de la recherche macro et de l'allocation d'actifs de Dorval Asset Management, à nos côtés également, Benoît Pellois. bonsoir Benoît <rire> ravi de vous retrouver, vous êtes stratégiste chez Vega IM, Benoît le thème de la semaine, c'est donc le thème de la pause, une pause qui a été euh, ouverte par euh, Jérôme Poel et la Réserve fédérale euh, américaine euh, après que le taux directeur de la Fed a atteint euh, la fourchette de 5,525. Euh, que vous inspire le thème de la pause Le marché y voit bien sûr une, une phase de transition avant une séquence de baisse de taux à un moment donné de la Réserve fédérale américaine. Combien de temps euh, peuvent s'écouler entre les deux Que peut-il se passer pendant ce temps de pause de la politique monétaire Sur le plan macroéconomique et qu'est-ce que
2: ça implique en matière d'investissement et de location d'actifs ben, Cette pause euh, qui est mise en place par, par la Réserve fédérale déjà elle se justifie plutôt euh, par les, les développements qu'on voit on, on a évidemment euh, la question du, du, du stress bancaire mais fondamentalement euh, une bonne partie du travail de resserrement monétaire il a été réalisé on a une économie qui est en train de freiner alors c'est vrai qu'elle freine lentement on, a marché du travail, euh, on, vient, de, on vient encore d'avoir des chiffres qui montrent que ça reste très solide on a une inflation qui a franchi son pic et qui décroît euh, progressivement. Donc euh, le, une partie du job a été euh, très largement fait. Alors peut-être pas celui de gérer les conséquences maintenant de ce resserrement monétaire qui, est, lui, est probablement en train de débuter. Mais sur le resserrement monétaire, les conditions sont resserrées. Quand on regarde euh, historiquement euh, ce qui se passe, généralement l'inflation a tendance à vraiment rentrer. Quand le taux des faits de fonds dépasse le niveau d'inflation, notamment l'inflation corps, et on y est quasiment aux États-Unis, hein, si oui. on compare à l'inflation corps. Si on regarde les taux réels, alors c'est vrai que si on prend l'inflation en spot, les taux réels ils sont encore légèrement négatifs. Mais si on prend les anticipations dans, dans, dans les swaps d'inflation, on a des taux réels qui sont largement territoire positif, sont voisins des niveaux de, de 2007. Donc on peut considérer qu'en termes de resserrement, une bonne partie du job a été a été réalisée. Maintenant, la problématique, c'est que ben, chaque nouvelle hausse de taux éventuelle n'apporte pas forcément forcément le même bénéfice qu'auparavant. On est dans une situation où il euh, y a ce stress bancaire ouais. euh, qu'il faut prendre en compte dans, dans, dans l'analyse, que les marchés prennent en compte dans l'analyse puisqu'ils attendent justement euh, des, des, des baisses de taux ensuite, parce que tout simplement, fondamentalement, euh, lorsque les courbes de taux sont autant inversées, euh, plus elles s'inversent, plus ben, la transition de la politique monétaire est, est faible en réalité. Ouais. C'était justement l'un des sujets qu'évoquait la Fed lorsqu'elle a lancé le, 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 la baisse de la taille de son bilan. L'objectif était d'éviter une trop, une trop forte inversion des courbes de taux. On voit que ça n'a pas marché. Et donc du coup, aujourd'hui, chaque nouvelle hausse de taux finalement a assez peu de bénéfices en termes de resserrement supplémentaire mais risque d'instaurer beaucoup plus d'instabilité. Et c'est typiquement ce qu'on qu est en train de voir aujourd'hui. Ce qu'on sait, c'est qu'historiquement, ces pauses sont plutôt bien vues par le marché pendant toute une période. C'est que généralement, après la dernière hausse de taux de la réserve fédérale, on a un rendement sur les marchés actions de l'ordre de 7-8% dans les 6 mois qui suivent. D'accord. Ça n'est que beaucoup plus tard. Que...
0: Sans forcément qu'il y ait la baisse de taux euh, tout de suite. Exactement. Alors c'est vrai qu'avant les années On parle années vraiment 90, de la pause, où Alors, on ne bouge le... pas le taux directeur.
2: Le comportement des banques centrales a été, a, a été modifié, c'est-à-dire qu'avant les années 90, pour euh, schématiser, on remontait très fort les taux, on les baissait immédiatement. Ouais. Euh, Aujourd'hui, enfin depuis les années 90, on a tendance à faire des pauses beaucoup plus longues. La dernière en date, avant 2008, il euh, y a eu 15 mois de pause. Et pendant cette période, bah, justement, c'est l'évaluation des effets de cette, de cette politique monétaire, de ce resserrement. Les marchés voient ça plutôt d'un bon oeil. Encore une fois, les actions ont plutôt tendance à progresser. Ce n'est que beaucoup plus tard où, justement, on est face bah, à l'impact à tous les effets désagréables de ce ouais. resserrement, ouais. Euh, notamment le risque de basculement en récession, qu'on a généralement bah, la, la, la correction des marchés. Donc oui, la pause est plutôt bienvenue d'un point de vue, je dirais, assez euh, tactique. Euh, maintenant, attention, parce que maintenant, on entre dans les effets euh, bah, désagréables de ce, de ce resserrement monétaire.
0: Est-ce que la, la spécificité du cycle de resserrement de la Fed euh, de 2022-2023, qui a été la vitesse et l'intensité du, euh, du processus, mmh. d'avoir eu autant de resserrements monétaires en aussi peu de temps, qu'est-ce que ça nous dit de la pause Est-ce que la pause peut être aussi longue que d'habitude ou est-ce que ça plaide plutôt pour une pause plus courte du fait d'une vitesse de transmission peut-être plus rapide de la politique monétaire
2: Je ne sais pas si la, la, la transmission de la politique monétaire est plus rapide, j'aurais même plutôt tendance à penser le contraire et on voit que l'économie est plutôt résiliente et, et je pense que ça repose notamment sur les interventions précédentes qu'il y a eu dans l'économie, c'est-à-dire que l'économie freine moins rapidement que ce qu'on a pu voir historiquement parce qu'elle a été très largement stimulée, qu'il y a un matelas d'épargne important et puis si on s'intéresse à ce resserrement monétaire, on voit que on met aussi en place tous les, toutes les digues possibles et, et imaginables pour éviter ben, le, le risque de crise de liquidité qui, est, euh, ben, qui, qui menace justement les banques régionales américaines. Donc... Euh, Tant qu'on intervient là-dessus, bah, évidemment, le, le, on décale dans le temps justement le effets ouais, effet ouais. négatif. Et, et donc, justement, ce, le, le, on va avoir une bonne idée du degré, je dirais, réel de resserrement. C'est avec euh, la semaine prochaine, la publication de, 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 de la distribution de crédit des banques américaines, enfin ouais. de, de, des conditions d'octroi de crédit des banques américaines. On a vu qu'en Europe, euh, ces conditions s'étaient resserrées plus fortement que ce qui était attendu. Ouais. Que ça impactait significativement la demande à la fois pour les ménages, pour les entreprises J'ai tendance à penser qu'il n'y a pas de raison que ce soit différent aux états unis Alors que c'est justement là-bas où le secteur bancaire Est encore plus sous pression Donc euh, on va mesurer que ce resserrement a été, euh, a été
0: Mais ce sont possible. ces indicateurs, ces enquêtes Alors qui sont, il euh, euh, y en a 3-4 par an je crois mm. Qui sont menées par la Fed et la BCE Qui vont être les indicateurs justement de, 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 du degré de resserrement Et de la vitesse de transmission de la politique mais monétaire après, on, on, Et du choc monétaire
2: Encore une fois, on, on a beaucoup de mal à, On a tendance à dire que la transmission est plus longue que d'habitude Que c'est très long, mais en réalité pas spécialement encore une fois, quand la politique monétaire devient restrictive, c'est que neuf mois plus tard, où l'économie, ah ouais. l'activité manufacturière bascule en contraction, et c'est neuf mois encore après où on, on a le point bas. On n'est pas loin de ces, ces... On est dans le tempo. C'est ça, et j'ai même, même tendance à penser que cette fois, vu les degrés d'intervention précédents dans l'économie, ça risque d'être même un peu plus tardif. Le thème de la pause, Vincent, qu'est-ce que ça vous
0: inspire, et notamment sur le plan de l'investissement Est-ce que c'est une nouvelle séquence qui commence Qu'est-ce que ça peut impliquer dans des allocations d'actifs
3: Déjà qu'on parle beaucoup de politique monétaire, mais qu'il y a aussi une politique budgétaire qui se développe en face. Euh, ce qui veut dire que, oui, effectivement, on a une restriction de l'économie d'un côté, mais de l'autre, on reste quand même relativement accommodant, accommodant du côté budgétaire. Euh, donc j'aurais tendance à dire que, en fin de compte, le risque de récession, il est quand même assez atténué par la patte budgétaire. Euh, le cycle euh, d'investissement, euh, quand on regarde euh, les problématiques de défense, de santé, euh, de transition énergétique, euh, l'intelligence artificielle et le numérique, euh, tout ça, c'est des, des plans d'investissement majeurs sur les prochaines années, décennies. Euh, c'est incontournable. Mmh. Euh, donc pour moi il va y avoir structurellement un matelas d'investissement qui va continuer de se développer euh, c'est incontournable incontournable bien fléché par la puissance publique euh, voilà, voilà. il y a des programmes pour euh, chacun fait, des oui. enjeux il y aura, euh, y aura, y aura des, Europe, euh, y aura des taux bonifiés il <rire> y aura des, des, un, une fiscalité avantageuse pour développer certains projets etc bien sûr donc, euh, donc, donc pour moi assez clairement on va continuer d'avoir sur les prochaines années un soutien par l'investissement donc euh, oui effectivement on a beaucoup durci la politique monétaire, en taux réel pour le moment... Euh on reste en taux réel négatif. Hein. Enfin, pour une entreprise, une entreprise qui, euh, qui emprunte, euh, on va dire qu'elle est à zéro. Un État qui emprunte euh, est encore en taux négatif. Donc pour peu que ce soit l'État qui euh, bonifie certains, euh, certains emprunts d'entreprise, au bout du compte, on peut se retrouver encore aujourd'hui avec, euh, avec une, une politique, euh, enfin, un investissement qui reste financé de façon encore confortable. Euh, L'inflation, est-ce qu'elle va s'effondrer de mon point de vue, non. Euh, je pense que la transition énergétique, que les relocalisations d'activités d'une zone vers une autre, tout ça est plutôt inflationniste. Donc, donc mon pressentiment, c'est qu'on aura une inflation structurellement plus forte que par le passé, ce qui veut dire que les entreprises vont pouvoir continuer de faire passer des hausses de prix, ce qui veut dire que euh, l'emprunteur aura une partie de son, de, 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 du coût de sa dette qui sera structurellement effacée. Donc, oui, effectivement... Même un peu d'huile dans les rouages. Non mais c'est important de le rappeler parce que c'est vrai que
0: là on est, c'est le, le euh, comment on disait le, 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 c'est le monstre quoi. C'est le monstre inflationniste qu'on n'a pas connu depuis ouais. des générations qu'il faut ouais. absolument euh, abattre. Euh, c'est une maladie euh, néfaste ouais. pour l'Europe qui sort quand même de
3: 15 ans de déflation ou de pré-déflation. Euh, donc vous dites oui il en restera quelque chose et il ne faut pas en avoir peur. L'inflation c'est très bien pour donner envie aux entreprises d'investir de faire du chiffre d'affaires, de faire du bénéfice. Non ça permet aux États eux aussi d'investir, ça leur permet d'effacer tranquillement le niveau de leur dette parce que vous continuez de prélever une masse d'impôts qui grossit au fur et à mesure que les chiffres d'affaires grossissent, vous prélevez de plus en plus donc vous avez énormément d'avantages à avoir un peu d'inflation donc c'est très bien de maintenir cette inflation donc l'obsession des banques centrales d'aller chercher 2% je pense que c'est un chiffre qui n'a pas beaucoup de sens, qui relève du passé, qu'il va falloir actuer et, euh, et vivement, les prochaines réunions euh, de banques centrales, type Jackson Hall, euh, comme, comme toutes les fins d'été, pour essayer euh, d'envisager de euh, remettre à jour ce, ce curseur et de, le, et de le remonter un petit peu. Euh, de, de repasser à 2,5 ou 3% d'objectifs de, de, d'inflation, je pense que ça serait une très bonne chose pour tout le monde. Mmh. Pause et récession euh, je... si, vous êtes, si vous êtes dans mon hypothèse que de, de toute façon il va falloir faire des investissements euh, très réguliers que euh, par ailleurs vous avez plus ou moins pénurie de main d'oeuvre, hein, ce qui veut dire que la consommation va plutôt rester euh, relativement soutenue euh, par des ménages qui vont avoir des, euh, des revenus euh, salariés plutôt confortables et euh, généralement la population euh, âgée a déjà constitué un matelas d'épargne donc normalement vous avez une consommation plutôt solide, un investissement plutôt solide donc une une récessionnette pourquoi pas mais une vraie récession profonde euh, il, faudrait, il faudrait un événement euh, important extérieur pour, pour tomber là-dedans
0: plutôt le, le, un, un schéma de récession qui serait quelque chose de, de connu de la part des investisseurs. On ne serait pas dans quelque chose euh, avec je ne sais pas combien d'écart-types par rapport à ce que serait une récession normale,
3: cyclique. Il faut quand même se rappeler qu'on a vécu sur les 15 ou 20 dernières oui. années des ben, chocs monstrueux. Ben oui, monstrueux. Oui, donc on n'a connu on, que ça. Voilà. Donc, donc, donc des petites récessions, euh, c'est ça en fait la norme. Hein. Ce n'est pas forcément le, la récession ultra profonde. Donc ben oui. on, moi, ça ne me choquerait pas de retrouver simplement la c'est-à-dire une petite récession. Et une petite récession pour les marchés, que ce soit obligataire ou action, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif. Gustavo, vos, vos réflexions sur ce thème de, de la pause et puis
0: comment comprendre euh, ce pricing persistant de marché Les investisseurs semblent imaginer qu'il va se passer quelque chose dans les 2, 3, 4 mois qui viennent, qui forcera la Fed à euh, quitter la pause et euh, enclencher euh, des baisses de taux. Bon, beaucoup de choses ont été, ont été mais le, le, bon, La première
4: chose, c'est qu'on vient du, du Covid, le post-Covid. Enfin, c'est quelque chose que je trouve très. Ça fait longtemps que je. je ben
0: oui, mais c'est bien que... de le rappeler. Mais vous avez le droit de le
4: rappeler. C'est quelque chose de, 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 qui n'avait jamais été fait. C'est très difficile d'utiliser de, des cadrans habituels et des délais habituels. Tout ça, ça, ça marche pas des masses.
0: L'OMS d'ailleurs lève. Je dis au passage, lève aujourd'hui l'alerte maximale Covid. Donc, on a tout à fait le droit d'en parler oui, encore aujourd'hui, puisqu'on en sort ah, à peine aujourd'hui. Bon,
4: moi j'ai beaucoup de respect pour les banquiers centraux, qui c'est extrêmement difficile, je trouve, en temps réel, de juger de l'état réel de l'économie, sachant tout ce qu'on a vécu, les hauts, les bas, les accélérations, cette histoire d'inflation qui est assez incroyable, puisque pour l'instant, je dirais, si je devais faire une évaluation de ce qui se passe, c'est simplement un saut du niveau des prix, ça ressemble à ça. Une énorme vague comme ça, un saut du niveau des prix, euh, mais l'inflation, quand on parle d'inflation, c'est quelque chose de très auto-entretenu, vraiment... On n'est pas très sûr que ça soit vraiment ça pour l'instant. Simplement, il y a un saut qui... Et qui a mis un certain temps à se diffuser dans l'économie, beaucoup plus de temps que, ce que ceux qui pensaient que c'était transitoire. <rire> euh, voilà, Ça a été plus long, clairement. Mm. Il y a un côté inflationniste, c'est vrai quand même. Il y a un côté boom dans cette économie, notamment dans les services. Mais on ne le voit pas dans l'industrie. Effectivement, l'industrie bah, est beaucoup plus fragile. Euh, l'industrie elle-même a subi toute une série de, de des faits liés toujours au Covid la réouverture, les problèmes de, des, des goulets d'étranglement, enfin tout ça ça c'était le bullwhip effect hein, c'était fait de, dans les chaînes de, 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 de valeur d'approvisionnement qui, qui a fait des surstockages, là il y a du déstockage et puis euh, tout ça est extrêmement diffi difficile pour les banquiers centraux à essayer de, de, de juger je trouve qu'il faut un travail plutôt pas trop mal finalement, malgré les critiques qu'on a pu leur faire d'essayer de, de trouver un bon équilibre là-dedans, et je crois que la pause il faut la comprendre dans ce sens-là c'est très compliqué de savoir où en est l'économie américaine, vraiment. Euh, par contre, la question bancaire, là, le choc bancaire, ouais. effectivement, ça, ça implique forcément de, de la prudence. Et donc, c'est assez logique de, 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 de rentrer maintenant dans, dans une pause. Juger de cette question des, des, des banques régionales américaines est très complexe. Euh, D'abord, euh, c'est la conséquence directe de la vitesse et de l'intensité de, de la hausse des taux, euh, clairement, hein, donc, qui, qui provoque cette... cette ce, ce, ces pertes très importantes en, donc, effectivement qui n'apparaissent pas directement dans les banques régionales parce que tout mmh. ça est caché pour des raisons comptables mais en revanche pèsent quand même sur, sur leur valeur et sur leur solvabilité euh, et honnêtement c'est pas étonnant que ça arrive aux états unis le système bancaire américain depuis toujours mmh. est un système qui est fragile c'est ouais. un des systèmes dans le monde qui a eu le plus de crises financières depuis qu'il existe et c'est à chaque fois des rustines et donc il y a des vraies questions de régulation, il y a un défaut de régulation, je pense qu'ils sont assez mal quand même. Au moins la Fed est quand même contente de son côté politique monétaire par contre la partie régulation vraiment, ça ne va pas du tout, j'ai l'impression qu'ils sont en crise et ah oui. dans des grandes discussions parce qu'ils euh, sont passés complètement à côté d'un ouais. quelque chose qui aujourd'hui tout le monde me dit que
0: c'est évident donc euh, c'était évident je ne comprends pas très bien ce qu'a fait le régulateur Il y avait il... peut-être une volonté dans un pays qui n'est pas non plus un pays apôtre de la régulation partout tout le temps permanente il y avait peut-être un choix aussi fait de, de laisser l'abri d'un peu lâche sur toute une partie du, du secteur des banques régionales pour le dynamisme de la croissance de l'immobilier... Euh, de... Après 2008, on pensait quand même... Ouais, ouais. enfin, C'est
4: quand, quand même pas... Puis bon, non, non, mais... On sait la difficulté. Hein. 4000 banques, ça reste... Ouais. Ça déjà divisé par deux. Hein. Que... Mais ça... Comment vous réfléchissez
0: banques. justement à la séquence de, de, de consolidation euh, bancaire à ce stade euh, On voit que les dominos continuent de tomber. De ce point de vue-là, le, le, le jeu se poursuit. En face de ça, il y a quand même des résolutions euh, assez rapides de chaque cas. On est dans du sur-mesure, ça peut durer longtemps comme ça. À un moment, est-ce qu'il faut quand même qu'il y ait un coup de circuit un peu général, un peu systémique le FDIC est en train de discuter
4: des options de, de, de modification et de réforme du système de protection des dépôts aux états unis euh, Donc il euh, n'y a que trois possibilités. Hein. Soit on le garde comme aujourd'hui, mais on l'augmente. Hein. Ça passe de 250 000 dollars à 500 000 dollars. Et pourquoi pas d'ailleurs, vu que ce, ce niveau de 250 000, il est là depuis de nombreuses années. Du coup, en réel, hein, en quelque sorte, c'est comme <rire> s'il avait baissé, euh, si on tient compte de l'inflation. Donc il y a sûrement bon, une, une volonté de l'augmenter. Autre, autre option possible, on couvre 100% des dépôts. Mais bon, alors là, évidemment, le hasard 17 000 milliards,
0: il y a, sur les dépôts non sécurisés, ça tourne autour de 7 000 milliards ou quelque chose comme ça, pour donner les ordres de
4: Les sommes, est-ce que c'est crédible Les deux, qu'est-ce que ça veut dire pour les banques Est-ce que c'est pas, évidemment, une subvention énorme Il y a un énorme déjà, si les banques prennent trop de risques, dans ces conditions vous imaginez, évidemment avec des couvertures générales. Et l'autre, qui semble avoir la préférence du FDIC, c'est plutôt de faire des couvertures avec des taille différentes en fonction du type de fonds en fonction du types de compte c'est de différencier des comptes qui servent au paiement des comptes qui servent plutôt d'épargne etc bon. donc ça ça va être je pense les, une grande discussion aux états unis euh, et c'est une discussion qui arrive malheureusement dans un moment politique compliqué mmh. aux états unis puisque il y a la discussion du plafond et on sent que la polarisation mmh. énorme entre bien sûr euh, républicains et démocrates donc c'est difficile de se mettre d'accord sur quelque chose aussi structurel mais je pense que c'est ça il, il faut réformer de, de, profondément Maintenant, cette histoire des banques régionales, clairement, ça ne ressemble pas à 2008. C'est vrai que la comparaison qui est faite en général, c'est la crise des savings and loans qui a duré tout au long des années 80 jusqu'à la fin des années 80, qui a coûté très cher, mais qui, comme elle a été très étalée, n'a ouais. jamais eu un impact macroéconomique énorme. Il y a quand même eu une récession. Ça en a été que. Par contre, ça a eu beaucoup d'impact sur l'immobilier, ça a eu beaucoup d'impact sur d'autres secteurs, <coughs> faire forte baisse des prix de l'immobilier en toute cette période-là, mmh. euh, des difficultés d'accès au crédit.
0: Euh, bon donc euh, euh,
4: voilà on, on va voir ce qui va se passer mmh. mais ça ressemble plutôt mmh. à quelque chose de long et plutôt lancinant Je plutôt comprends. à la malaria qu'à ouais. la cardiaque mmh. disons
0: ouais on était passé euh, savings and loans de, de 15 000 banques régionales à 5 000 quoi oui. voilà mmh. que oui. ça a été et le renforcement ah. du FDIC
4: date de cette époque et tout un tas de régulations qui manifestement n'ont pas complètement réglé le problème
0: des banques américaines Benoît on reste dans le sur-mesure au cas par cas ou est-ce qu'il faut euh, réfléchir à un coupe-circuit
2: global le coupe-circuit global est très compliqué pour les raisons que Gustavo a évoquées en termes de montant en termes de crédibilité. Etc. Euh, en réalité le, le vrai coupe-circuit c'est la baisse de taux de la Fed le... d'où le pricing de marché ben oui, et je pense que le pricing de marché est justement là où il est rassurant c'est qu'il ne price pas une catastrophe 2008 hein. quand on regarde ce qui est attendu sur les taux Fed c'est pas du tout ce qui est pricé, encore une fois 100 points de base d'ici la fin de l'année en moins c'est une économie qui s'achemine en récession. Ce n'est pas, pas une catastrophe. Et, mais c'est vrai que je, je rejoins Gustavo dans le sens où c'est quelque chose qui va durer assez longtemps, parce que on, on limite ça... Au début, on a considéré que c'était que SVB. C'était une situation très spécifique. C'est vrai, avec une gestion de bilan qui est très discutable. Puis ensuite, on a Western... West Republic, enfin, où c'est une problématique de prêt, avec des franchises d'intérêt exceptionnelles, etc. En fait, la pression qui s'exerce sur les banques régionales, toutes les banques la subissent en réalité. C'est le principe de, de la difficulté de sortir des politiques monétaires ultra-accommodantes. En réalité, c'est que quand vous remontez les taux et vous réduisez le bilan de la banque centrale, bah, toutes les banques voient leur bilan se dégrader. parce que Tout simplement, les actifs détenus perdent de leur valeur et vous créez une pression sur les dépôts qui sortent pour aller parce qu'il y a tout simplement des alternatives. Toutes les banques, en réalité, sont, sont, subissent ça. La différence que qu'aux états unis il y a une réallocation en faveur de celles qui sont plus grosses, parce qu'il y a une garantie implicite de l'État, etc. Mais toutes les banques subissent ça. Et à notre sens, le risque doit plus être analysé, non pas comme une crise, le risque de crise type 2008, mais véritablement comme quelque chose qui va accentuer le resserrement effectué ouais. par la, la Réserve fédérale, et qui va justement faire la différence entre le scénario de gentille récession, euh, auquel on, on croit assez peu... Mais une récession juste normale. Et c'est vrai que c'est très très difficile de, 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 de l'évaluer, puisque ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu une récession normale. On a toujours vu des récessions complètement ahurissantes, avec des, des événements complètement dingues. Et il faut remonter, grosso modo, à 90 pour voir mm. une, une contraction de l'économie à, à peu près normale. Et nous, c'est plutôt ce scénario-là qui, qui se profile. Mais encore une fois, sur ce secteur bancaire, c'est pour ça que ça va durer assez longtemps. Ah, je pense ouais. des actions au cas par cas, etc., pour éviter le, 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 la crise systémique tout en maintenant autant que possible le, le, la lutte contre l'inflation jusqu'à ce qu'on ne puisse plus faire autrement que de baisser les taux. Et, et là il y aura une soupape bah, C'est le seul moyen Le, le seul moyen c'est effectivement de réduire ces alternatives Qui existent et qui font fuir les dépôts aux états unis Alors c'est vrai qu'en Europe on est beaucoup mieux régulé. Les banques peuvent euh, augmenter la rémunération de leurs dépôts Ou euh, mettre en place je sais pas, des produits à terme aussi Qui concurrencent
0: des produits monétaires euh, très, euh, très rentables aujourd'hui hein. C'est ça mais, mais elles
2: elle ne peuvent pas aller aussi vite c est, c est oui, pas, oui, je et Effectivement on voit qu'aux états unis il y a un... Mais ça pèsera de toute façon sur la distribution de crédit. Exactement dans ouais. tous les cas le comportement des banques Avec un bilan qui se dégrade oui. Et c'est d'ailleurs même l'objectif des remontées de taux C'est justement oui. d'aboutir à cette à ce rationnement du crédit et ça passe par là. Ça vous inquiète pas tant que ça là.
0: la crise bancaire, le jeu des dominos. Euh, avec un marché, on sait très bien comment les marchés fonctionnent quand on ouvre ce genre de boîte de Pandore. Euh, le marché va pousser quand même les autorités dans leur retranchement euh, à un moment. On plus, peut imaginer en tout
3: cas. C'est plus des enfin, problèmes de liquidité que de solvabilité à l'heure actuelle euh, et de valorisation de l'actif, mark to market ou en valeur comptable. Donc Pour moi, c'est un peu ça les, les sujets. Donc euh, Si vous êtes détenteur comme SVB de, de dette de l'État américain, euh, très sincèrement, pour moi, elle aurait jamais dû faire faillite. Pour moi, c'est pas un sujet. Euh, si vous détenez de l'immobilier commercial euh, qui subit euh, euh, l'e-commerce hein, et qui subit le télétravail, qu'en plus vous êtes, vous avez un, un bien commercial qui est pas forcément euh, exactement au bon endroit euh, euh, en termes de localisation, location, location, euh, location, euh, oui. Voilà. Donc là, 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 pour le coup, vous ouais. pouvez avoir une question de solvabilité derrière. C'est-à-dire que c'est votre bien qui a perdu de sa valeur à cause de la Covid. Euh, donc là, ok, euh, se pose la question de, de du risque vrai risque hein, de, de faillite de cet établissement. Euh, sincèrement, un établissement comme, comme SVB, pour moi, ils ont été mauvais dans la gestion du risque de taux. Point. Point. Mais sinon, l'actif qui était détenu n'est ah bah pas... C'est pas, pas, pas des, une crise de l'actif. C'est pas, pas un sujet. C'est pas un sujet. Donc, quand je regarde, quand je regarde les, les chocs qu'on a à l'heure actuelle, moi, j'ai quand même l'impression que c'est plus des chocs de liquidité que des chocs de euh, solvabilité. Mmh. Il y en a, mais... Euh, j'ai l'impression que ça reste minoritaire à ce stade. Par rapport au plafond de la dette, on en discutait entre nous euh, juste ouais. avant, C pour vous, en tout cas sur les trois mois qui viennent
0: là, le risque il est plus euh, le, le, le drama euh, autour du plafond de la dette aux états unis plutôt que euh, les enchaînements et les développements bancaires euh, qui
3: vont continuer euh, devant nous euh, J'ai tendance à dire qu'à part euh, l'émission de la fameuse pièce à 1000 milliards de dollars, euh, c'est compliqué. La pièce de platine. Euh, ouais, non mais c'est ça, parce que euh, ouais. le, on, 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 est, on est quand même dans une, dans une situation de, de clash très très fort euh, entre les deux parties. On, on voit bien dans quelles conditions euh, Biden a été élu. Enfin, Il y, y a quand même eu l'attaque du Capitole, il y a quand même eu des choses euh, hum. euh, un, peu, un peu traumatisantes. On voit bien que le, que le pays est complètement clivé d'un point de vue politique. Euh, euh, moi, je ne suis pas certain que les choses se passent nécessairement bien. Euh, alors, comment est-ce que ça se passe au bout du compte Est-ce que la Fed euh, achète effectivement une fameuse pièce à 1000 milliards euh, Est-ce qu'on en est là Sérieusement Parce que, enfin, je, je, je veux bien, hein, mais enfin, euh, le, le
0: républicain euh, standard ou le démocrate standard... Euh, J'imagine que c'est pas la première fois qu'il a réfléchi à ce que ce qu'un défaut même technique des États-Unis euh, pourrait euh, engendrer.
3: d'ailleurs personne ne le sait. <rire> oui, oui mais déclencher déclencher malgré tout euh, le mouvement parce que vous avez Par une priorité. Parce que vous avez une minorité de républicains ultra qui, qui disent hors de question qu'on fasse le, la, la moindre concession à, à Biden. Euh, moi, je ne l'exclus pas. J'ai beaucoup plus peur de ça que oui. du choc bancaire qui, pour moi, est de toute façon étalé, beaucoup plus ciblé. On peut faire des interventions, des sauvegardes. Il y a moyen de, de créer des fonds pour... On a euh... des outils pour maîtriser la situation. Je, je pense que ça, ce n'est pas, pas ah ouais. très grave. Donc, le, le plan. De dette...
0: ça avait coûté quand même. Hein. même enfin, on était allé à 48 heures, enfin, c'était allé très très loin. Ça, ça avait eu, alors, la situation s'était débloquée euh, au final,
3: bien sûr, mais il y, y avait eu un coup pour le marché quand même. Il y avait eu un choc sur le marché action. Au bout du compte, vous aviez des taux qui s'étaient détendus, notamment sur la partie longue de la courbe. J'ai regardé, c'était vraiment la partie longue, paradoxalement, bah, qui s'est détendue immédiatement. Bah, vous aviez eu un coup sur le dollar. Provisoirement, provisoirement et derrière, il s'était vite vite remis en, en bon état. Euh, pour rappel, à l'époque, la courbe était normale, c'était pas une courbe inversée. Donc, je sais pas trop aujourd'hui euh, comment ça se comporterait euh, en termes de détention par les euh, les, euh, les investisseurs étrangers de la dette américaine. Là aussi, la structure était pas du tout la même. Je suis pas certain qu'aujourd'hui, un investisseur chinois ou japonais détenteur de la de de, de la dette euh, américaine serait toujours aussi euh, euh, à l'aise avec, euh, avec un défaut ou un quasi-défaut euh, voilà. pour, pour moi le sujet est beaucoup plus, euh, beaucoup plus sérieux ouais, je ouais.
0: Comprends. Ouais, ouais. bon Gustavo, élément de réflexion sur cette histoire de, de plafond de la dette je, je, je le mets en option dans, le, dans les thèmes de marché parce qu'il y a ceux qui me disent non mais c'est le folklore habituel, c'est le marronnier euh, on sait très bien comment ça se termine et euh, cette fois comme les autres et puis il euh, y a ce qu'on entend et ce que dit le marché aussi euh, c'est du bruit mais c'est bruyant <rire> oui, oui, c'est ce que disent
4: les, les plupart des observateurs de ouais.
0: la vie politique américaine, disent que ça n'a jamais été aussi tendu et que donc,
4: euh, ça a très peu de chances d'arriver mais si ça devait arriver à un moment dans l'histoire, c'est maintenant ou un truc comme ah, ça, ça ouais. Après, ça reste un, un événement qui est rare on, évidemment, on imagine qu'il n'arrivera pas je me demande même d'ailleurs s'il arrive quand même et que ça dure une semaine, qu'est-ce que ça veut dire précisément ouais. pas très clair dans mon esprit en fait. d'ailleurs ouais. on a tout fait, on a fermé l'économie la réouverte, on peut toujours essayer de voir ouais. ce qui ouais. se passe si on ne paye pas pendant 15 jours ah, ferme la bourse peut-être <rire> peut en rien, je ne sais pas du tout hein. d'ailleurs le seul endroit où c'est stressé effectivement c'est dans la, dans la partie des bons du trésor très courts, parce que problème, oui, c'est a un problème, oui. si, concrètement oui. euh, vous êtes pas, enfin, votre, votre oblique n'est pas remboursé non si vous avez une oblique
0: 10 ans à la limite. Oui, oui. On, on ah, c'est pas, pas sur le 10 ans qu'ils feront défaut. Hein. Oui, bon, c'est bah, sur alors, du bills euh, très court. Oui, le, le, bah, le, ça seul ça, le
4: problème, c'est ce si vous détenez eh, ouais. juste l'obligation le, 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 le mauvais là, papier, ça, très court, quoi. Le pile ouais. autour ouais. de ces jours-là. Alors là, ouais. si vous avez besoin de cet argent, vous ne l'avez pas. Ouais. Bon, voilà le, 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 le type de questionnement qui peut. Bon. Mais très honnêtement, je n'ai pas d'idée. Oui, ouais, non, mais je comprends. On est un peu démuni face à ce genre de phénomène. Il n'y a pas grand-chose. Il y a une date assez précise, donc à part ça, il n'y a pas vraiment grand-chose à faire. En tout cas, nous, dans nos portefeuilles, oui. on ne réagit pas spécialement à ça. Ouais. Moi non plus. Je... Non, non, je... Non, non. Je... non, mais ça fait parler. Je... Voilà, <rire> oui, voilà. Mais après. Pour une émission en fasse, euh, Concrètement, je ne sais pas trop.
0: Bon. Benoît,
2: rien à ajouter sur le plafond de la dette Non absolument ben, pas, c'est voilà, quelque chose qu'on subit. Oui, enfin, ouais, 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 je comprends. Il y a assez peu de choses à faire face à cela malheureusement. Bon, ben, Gustavo, B BCE, on a
0: beaucoup parlé de la fête. c'était quand même le, le, le thème important de, de la semaine. Qu'est-ce qu'on retient de la BCE Que le voyage va continuer encore un peu, comme nous dit euh, Christine Lagarde. Il euh, le, 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 y, y a quand même un décalage entre la manière dont le marché réagit... À une tonalité de discours qui se veut toujours quand même encore un peu agressive. quoi Oui, il y a, il y a cette, là, deux, 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 deux idées différentes qui, qui me traversent
4: mon seul cerveau. C'est pour vous dire, <rire> j'imagine que les autres. Euh, C'est que d'un côté, euh, évidemment, je comprends la, la divergence de politique monétaire, le retard oui. euh, pris par la Banque Centrale Européenne, pour des raisons spé spéciales, spécifiques à l'Europe, il y a quand même une guerre, enfin, bon, tout ça explique le, le, le décalage et du coup, alors que l'inflation aux états unis est vraiment dans ce voyage de la désinflation très ouais. clair, en Europe, ça commence aussi mais c'est moins visible, donc il y a ce, ce retard à combler, et du coup effectivement, l'envie le, le, de dire que la BCE va diverger, va continuer d'augmenter ses taux alors que la Fed fait, fait, fait une pause, mais en même temps... Cette idée de dire, vous savez, à la fin, la BCE c'est la Fed avec trois mois d'écart. Qu'est-ce que ça peut bien changer trois mois de plus, deux hausses de plus Ça change pas radicalement. Si vous me dites que les taux d'intérêt, vous êtes là, ils sont 25 points de base plus haut, même 50, mmh. c'est pas radicalement, complètement, on change pas d'univers. Donc c'est pas évident de. Je pense que l'idée de la pause fait aussi son effet en Europe. C'est un peu la même chose. Peut-être bon. un peu OK, il y a peut-être encore un, un biais haussier et une envie de, de, de la part de la BCE de continuer d'augmenter ses, ses taux. Mais si euh, la situation se dégrade aux états unis euh, euh, je ce n'est pas une promesse qui est très engageante. Hein. C'est
0: euh... un simple décalage dans le temps, effectivement, entre la Fed et la BCE. Pour vous, euh, Benoît, ou est-ce qu'en Europe, il y a une histoire inflationniste euh, qui a changé de nature, qui est différente, avec peut-être un risque de, de persistance, d'un niveau d'inflation inconfortable euh, pour plus longtemps que ce qu'on observe aux, aux états unis ben,
2: euh... C'est d'abord aux Etats-Unis on s'inquiétait d'avoir de, de, quelque chose de beaucoup plus endogène et en Europe c'est vrai qu'on a basculé dans ah, un oui. scénario où on disait bon c'est des matières premières finalement ça se oui. corrigeait assez vite finalement on s'aperçoit qu'on oui. souffre dans avec d'autres facteurs de quelque chose qui est plus endogène que prévu et c'est cette logique notamment cette logique des marges des entreprises d'ailleurs dans les publications de j'en parlais avec des, 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 des gérants des stock pickers autour de moi les sociétés européennes sont encore très nombreuses à se réjouir de leur pricing power à ce jour donc euh, la problématique c'est que bah, effectivement lutter contre ce, cet élément-là qui génère de l'inflation il n'y a pas d'autre moyen que de faire, faire ralentir l'économie donc aux États-Unis on, on veut le faire pour faire ralentir les salaires en Europe c'est notamment cette problématique des marges dans les deux cas c'est la même chose, il faut effectivement continuer de même outil. Les choses, probablement réduire le, le retard par rapport à la Fed, maintenant effectivement la question de la pause euh, bah, fait effectivement son chemin comme, comme l'évoquait Gustavo il euh, y a plus de réflexion plus d'immédiateté aux états unis parce qu'on est au cœur du problème de stress euh, bancaire maintenant il ne faut pas oublier que bah, on a vu dans la, le comportement des banques que ça se transmet aussi euh, en Europe, hein. les banques elles sont malgré tout euh, plus prudentes également, mais euh, ce n'est pas étranger à, à l'Europe encore une fois j'évoquais la pression généralisée sur le secteur bancaire c'est très bien en Europe, on a une régulation qui est beaucoup plus, beaucoup plus stricte, qui nous protège probablement d'un. Il faudrait probablement un degré de stress beaucoup plus important pour arriver à, à, à ce niveau aux États-Unis, qu'on voit aux États-Unis. Néanmoins, il faut quand même bien garder à l'esprit qu'effectivement, en, en, en zone euro, la garantie des dépôts elle est moindre que ce qu'on a aux États-Unis, mais bon, c'est à la limite anecdotique. Mais c'est que le, le, le mécanisme de, 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 de résolution bancaire. C'est quand même quelque chose qu'il faut mettre en œuvre. Hein. C'est mm. quand même quelque chose d'assez rigide. Et on l'a vu, ce que le marché a apprécié, c'est la rapidité de réaction des autorités, en Suisse notamment, les autorités américaines, pour régler ce problème au cas par cas. Si on, on a un vrai stress bancaire qui, va, qui pousse justement la régulation européenne dans ses retranchements et qu'on en vient à avoir ce type de, de mettre en place un, un éventuel mécanisme de, rés, mettre en place un mécanisme de résolution bancaire attention, parce que c'est quand même quelque chose de beaucoup plus rigide et moins flexible qu'aux Etats-Unis. Donc euh, voilà, il y a, je pense effectivement garder en tête pour l'instant l'inflation reste le, la priorité, ça a été très clair dans le discours, mais euh, ça pourrait être aussi très rapide d'avoir progressivement ce stress bancaire qui, euh, bah, qui, qui, qui reprenne la corde.
0: Mmh. Bon, en matière de, de stratégie d'investissement, et peut-être euh, rappelons aussi que du côté des entreprises, euh, bon, euh, les résultats du premier trimestre offrent encore... Alors, des bonnes surprises sur des attentes qui étaient très faibles, mais en termes de niveau de marge, de profit, d'IPS euh, aux états unis on reste quand même sur quelque chose de très solide Vincent. Ah oui Oui monsieur. Non, non, mais c'est histoire ah oui, de le oui. rappeler oui. Euh, et, et mais... qu'est-ce que ça nous dit
3: après pour l'investisseur, euh, bien sûr Alors pour, pour, pour revenir un tout petit peu sur les résultats ils sont, euh, bon, comme d'habitude, meilleurs qu'attendus, donc ça c'est pas, pas un sujet euh, les discours sont prudents sur les perspectives Vu le contexte, c'est pas vraiment une surprise non plus. Euh, mais le problème, c'est que les analystes et les gérants étaient beaucoup plus pessimistes encore ouais. que ce que, les, ce que les entreprises annoncent pour la suite, ouais. ce qui veut dire qu'on révise en hausse. Ouais. Euh, donc, ça ne veut pas dire que le scénario soit forcément euh, euh, génial. Euh, mais il est moins inquiétant que ce qu'on pouvait avoir en tête. Ouais. Euh, quand je regarde la performance des, des indices américains, elle est très concentrée sur quelques valeurs. Euh, et elle est très en retard par rapport à celle des marchés européens. Euh, donc au bout du compte, hein, euh, je me dis qu'une grosse partie de la cote américaine euh, en réalité ne fait rien, voire même baisse. Si on regarde le Russell 2000, on est en baisse depuis le début de l'année, euh, par exemple. Euh, donc en clair, le, le marché américain, en réalité, il intègre déjà un scénario qui est mauvais, enfin qui est... voilà. Euh, donc, si on est dans une perspective de rebond progressif de euh, l'économie sur euh, l'année prochaine et euh, de politique monétaire plus accommodante, même s'il faut euh, 8 mois, 1 an pour, pour en arriver à ce stade, hein, pourquoi pas, euh, le scénario suivant, ça va être un scénario plutôt favorable mmh. pour les marchés d'action euh, point additionnel, on a un différentiel euh, de politique monétaire entre l'Europe et les états unis qui aujourd'hui fait plutôt monter l'euro mmh. contre le dollar. Mmh. Euh, ça avait énormément pénalisé la performance des entreprises américaines l'année dernière. Ça sera par effet de base quelque chose de positif mmh. sur la fin de l'année. Donc pour moi, il y a un certain nombre de facteurs qui aujourd'hui militent plutôt pour le fait de retourner vers les marchés américains. Non. Mais c'est le moment de le faire. Vous, le marché a la capacité d'enjamber
0: ce que vous appelez une récessionnette ouais, euh, reste... Vincent oh. c'est oh. jamais anodin non plus j'imagine, même si l'effet macro reste limité, contenu dans les portefeuilles ou sur le marché ça peut quand même, ça peut quand même impliquer des drawdowns un peu, un
3: peu sérieux quoi. Quand j'aurais passé la question du mur de la dette ouais, euh, ça, américain le plafond de la dette euh, lâcher à l'aise euh, avec le fait de réinvestir plus agressivement sur les marchés US. Oui, clairement, un, un investisseur américain qui a investi sur le marché marché européen il a, euh, sur le CAC il a il a gagné 30%, euh, depuis la fin septembre, il a gagné 30% sur le CAC, plus 15% sur la devise, presque 50%. Logiquement, bah, l'effet devise, <rire> devise, il va jouer dans l'autre sens, il va jouer dans l'autre sens ouais. sur la fin de l'année. Oh. Vous êtes quand même tenté de prendre des bénéfices sur l'Europe et de rapatrier des capitaux. Si vous avez un contexte général qui est un peu incertain, le réflexe habituel d'un investisseur, c'est plutôt de se rapatrier de nouveau sur les États-Unis. Moi, j'aurais tendance à reprivilégier les États-Unis. Dans les, dans les allocations d'actifs. Comment on gère cette,
0: cette période un peu d'entre-deux en attendant une récession aux Etats-Unis, en attendant un, un pivot complété, plus complet de la part de la Réserve fédérale américaine Comment on gère ça en matière d'allocation d'actifs euh,
4: alors aujourd'hui euh, en tout cas ce qu'on fait
0: euh, oui ce qu'on
4: fait c'est d'être justement de faire peu de choix et d'être euh, le moins euh, concentré sur une chose ou sur une autre euh, de pas essayer de, 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 surtout que les rotations sont assez violentes donc oui. pas trop jouer au malin avec les portefeuilles d'être euh, assez tout terrain euh, dans les dans les expositions donc, en euh, essayant d'équilibrer les cycliques, défensives, etc., très diversifié dans le monde entier. On a parlé de l'Europe, des états unis il y a aussi le Japon, l'Asie, il, bon, il y a pas être de Japon, vous aimez bien hein. Vous Donc aimez le bien Japon, Japon. Oui, ouais, mais vous n'êtes pas le seul hein. euh, Surtout quand il y a une semaine où ils sont, sont fermés, c'est sympa. Tout ce qu'on <rire> qu ça va réouvrir lundi directement, sans baisse. <rire> pas de volatilité Donc, cette pas de volatilité. semaine au Japon <rire> Donc, euh, voilà, c'était <rire> parfait. Donc, euh, ça, ça permet d'être voilà, ouais. bien, bien équilibré partout. Et, et, et la question c'est, bon ça c'est la partie action et là on est je dirais neutre, on n'est pas, pas ni agressif ni on est voilà. dans une position de neutre. La, la question qui nous taraude beaucoup c'est la question des taux, enfin de la duration pour être oui. clair que les taux, c'est la question de la duration et jusqu'à quel point on a envie d'associer des actions avec de la duration aujourd'hui dans ce retour du, hein, du balance portfolio. Euh, pour l'instant on n'a pas franchi le pas et on considère qu'on préfère avoir du, du monétaire. Ah, oui. Parce que l'inversion des courbes dont on parlait tout à l'heure, c'est qu'un carré négatif sur la partie longue. Si vous achetez de la duration, vous êtes, euh, bah, votre rendement est inférieur à simplement acheter oui, oui. Du monétaire en prenant okay. moins de risques. Euh, yeah. Et vu que les taux sont assez volatiles, ce n'est pas très agréable. Donc on préfère euh, faire euh, des actions et du monétaire. Mmh. Euh, et aujourd'hui, dans la partie monétaire, on investit en prenant très, très peu de risques, entre 3,5 et 4%. Mmh. Ça nous semble un rendement tout à fait raisonnable. Mmh. Et puis il y a des actions à côté, internationales, très <coughs> diversifiées. Euh, avec un bon équilibre entre, entre les différents secteurs.
0: Quelle est la ligne de conduite pour vous, Benoît Et encore une fois, est-ce qu'on a envie de préparer les portefeuilles à un épisode récessif qui peut coûter mmh. peut-être en termes de prix euh, sur les marchés Et d'ailleurs, où est-ce que ça peut coûter le plus euh, Aux États-Unis, en Europe, j'en sais rien. Ou est-ce qu'on peut déjà quand même se projeter euh, au-delà de, au de la récession
2: bah, C'est encore un peu tôt. Euh, effectivement, on est dans cette phase où tout le monde sait que ça va ralentir, que le recert monétaire va. Mais tout le monde a aussi envie de profiter de ces dernières phases de hausse en réalité. Donc, euh, euh, se désengager complètement, c'est très difficile mmh. hein, d'un point, point de vue tactique. On, on, on a tendance à dire qu'au fur et à mesure on avance dans l'année, on prendra de moins en moins de risques, je dirais, en absolu, mais beaucoup plus de jouer du, du, du relatif justement. Euh, on a commencé progressivement à revenir sur le, justement sur le sur le souverain. Euh, sur les actions, je pense qu'on prendra de moins en moins de risques au fur et à mesure de l'année, mais on va jouer, sur les actifs rissiers, euh, privilégier la qualité versus le reste, hein, et donc grosso modo euh, sur les actions plutôt de la croissance versus la value. On évite les small mid déjà, on a réduit, euh, parce que bah, effectivement, c est, c est, c est, c est, ça va être plus difficile avec l'environnement qui se profile. Enfin, Il voilà, y a une
0: énorme décote, hein. ça fait partie des classes d'actifs ou des des segments ouais, marché, c
2: juste, mais qui quand... sont très décotés par rapport à l'historique. C'est très juste, mais les, les, les pires phases de sous-performance ouais. des small mid c'est quand on a des Alors, stress bancaires. Et, euh, et ça ne nous semble pas du tout différent. Euh, même
0: en attaquant un stress, un stress bancaire avec des PE comme ceux qu'on peut voir euh, aujourd'hui pour.
2: Je... Euh, je... Non, c ouais. bah, encore une fois, les niveaux de PE, effectivement, sont ce qu'ils sont, mais il faut mettre ça en relatif au niveau de taux d'intérêt. Si on fait l'exercice de valorisation sur les actions, en réalité, euh, on est sur des, des niveaux. Euh, même, même sur les points bas, on n'a pas valorisé une récession qui ressemblait une récession normale on a valorisé sur les plus bas une récession qui était somme toute très modeste donc euh, voilà nous on reste de plus en plus on va aller vers un peu plus de prudence dans, dans, dans les portefeuilles et faire de l'exposition au risque à travers ça la tech on joue qui est l'élément de risque ouais. qu'on comprend côté action parce que il y a pour nous un changement de statut de ce secteur qui est beaucoup plus qualité en tout cas ce qui pèse lourd dans le secteur bien plus grande qualité que ce qu'on a vu auparavant les résultats justement le, 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 le démontre Vous parlez quoi
0: par rapport à toute la période tech non rentable ah, C'est ça, ça D'accord.
2: avant en réalité sur la décennie le secteur de la tech, alors c'est l'effet aussi de taille des oui, oui. gros acteurs, c'est une volatilité de ZPS qui a été divisée par deux quoi. Donc, euh, voilà, on pense Même sur les acteurs secteur... majeurs bah, Justement ah, il ouais. pèse très lourd dans les indices en réalité ouais, ouais. c'est cela qui compte et, et on voit dans les résultats, il y a une dimension de qualité beaucoup plus importante dans le secteur après ce qu'il a souffert l'année dernière, ça ne nous paraît pas idiot d'en avoir encore dans les portefeuilles puis c'est aussi des boîtes qui rachètent beaucoup d'actions euh, quand même. Effectivement.
0: Non mais enfin euh, c'est pas c'est un thème qui vous est cher qui euh, ont du cash, euh, ont du cash. Enfin, 90 milliards de J'ai vu que de, depuis le, la décennie, ils ont racheté pour 600
3: milliards de dollars de leurs euh, propres bien actions bien sûr, hein. 90 milliards, c'est le Donc, programme je... c'est le programme de la fête d'un mois enfin c'est euh, <rire> euh, voilà, faut quand même se rappeler des choses et ouais. ils ont énormément de cash qui est aujourd'hui très bien rémunéré, ils ont des des, des cibles potentielles qui peuvent racheter pour pas cher. Enfin non, vraiment c'est il y a un moment là qui s'est rouvert pour ce
0: euh, thème des grandes valeurs technologiques merci beaucoup messieurs, merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir, Vincent Le Cartier WeSave, Gustave Orenstein, Dorval Asset Management et Benoît Pellois Vega IM qui étaient les invités de Planète Marché Chaque premier vendredi du mois, nous retrouvons les équipes de Clartan Associés pour le décryptage d'un cas d'investissement, un peu d'analyse fondamentale. C'est Nicolas Déco qui est avec nous ce soir en plateau, gérant bien sûr chez Clartan Associé. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Jouard. Merci d'être là. On parle avec vous de la plus belle valeur tech européenne ASML, non, non mais exactement. on l'assume, il faut ah, l'assumer oui. euh, ASML qui est, qu est un nom qui est rentré, j'allais dire, dans le domaine public ou en tout cas dans le débat public depuis peut-être une paire d'années euh, à peine, les professionnels connaissent évidemment ASML, entreprise néerlandaise depuis euh, plusieurs années mais c'est vrai qu'on en parle, notamment au gré des tensions géopolitiques, dans le secteur des semi-conducteurs, etc. On, on a compris que c'était une entreprise stratégique ouais. cruciale, qui n'avait peut-être pas euh, d'équivalent dans le monde euh, aujourd'hui. Pour parler de ça, euh, Nicolas, il faut quand même déjà peut-être rappeler ce que fait euh, ASML. Pourquoi est-ce qu'ils ont une technologie et surtout une maîtrise de la technologie et du processus industriel sur leur technologie qui n'a pas d'équivalent dans le monde euh, aujourd'hui qu'est-ce qui fait la force et les barrières à l'entrée d'ASML
5: Voilà exactement, donc euh, si vous prenez cet iPhone, par exemple, dans cet iPhone, la, la clé de l'iPhone qui est tout petit, c'est un microprocesseur donc sur le dernier iPhone, l'iPhone 14, c'est un A16, euh, Apple l'a appelé comme ça euh, qu'ils ont designé en partenariat avec une euh, compagnie qui s'appelle Arm qui va bientôt être cotée au Nasdaq et, euh, et ce microprocesseur pour le fabriquer, euh, en fait il est fabriqué par une euh, société qui est très connue aussi qui s'appelle TSMC à Taïwan euh, et TSMC et utilise des équipements d'ASML pour ce qu'on appelle la lithographie la lithographie c'est écrire sur de la pierre et en fait c'est l'impression des circuits imprimés euh, les seuls qui sont capables de faire des machines pour imprimer des circuits imprimés mmh. à la taille nécessaire pour les dernières générations d'iPhone en particulier mais ce serait pareil avec les, avec le, les, les dernières générations de Samsung etc euh, c'est euh, ASML alors dans le marché de la lithographie euh, ils sont trois, vous avez euh, Canon, Nikon, les japonais et ASML et en fait ASML a démarré dans les années 80 c'était une, une JV une joint venture entre Philips le conglomérat industriel néerlandais euh, et ASM euh, puis au départ en fait dans les années 80 la lithographie c'était un marché assez éclaté il y avait une petite dizaine d'acteurs assez vite à la fin des années 90 ça s'est recentré vers trois acteurs Canon, Nikon, ASML euh, et au début des années 2000 euh, ASML a sorti euh, une machine qui s'appelait TwinScan et comme son nom l'indique en fait ça permet de scanner deux fois de, de passer deux fois euh, et ça leur a donné une avance sur Canon et Nikon dans ce qu'on appelle le DUV, le Deep ultraviolet. Euh, et à partir de la fin des années 2000 Ils ont commencé à être, à avoir une part de marché majoritaire je dirais. Et puis dans les années 2010 euh, Là ils, ils ont introduit le EUV Extrême ultraviolet euh, Donc en fait c'est ça permet de faire des circuits imprimés encore plus petits euh, Et là Canon et Nikon n'ont tout simplement pas réussi à les suivre Ils ah, ont essayé et ils ont abandonné Ils ont décroché Ils ont décroché ah. Et donc du coup ils sont tout seuls pour faire de, de l'IUV euh, Et l'IUV c'est euh, ce qui est absolument nécessaire pour faire euh, des micro processeur, d'une node... Euh, oui, quand
0: on dit plus petit, les... qu'est-ce que ça veut dire Nicolas, je sais que ça vous passionne, donc... Euh, non, mais quand on dit plus petit aujourd'hui, qu qu'est-ce qu que ça veut dire Qu'est-ce bah, que ça veut dire C'est la taille du circuit imprimé. Oui, j'ai bien compris, ça... mais quel, de, de quel type de, de taille on parle ah, euh, aujourd'hui bah Là,
5: euh, un iPhone 14, on parle de 4 nanomètres. Alors ouais. ça, c'est la node... Euh, en, en fait, c'est un peu plus gros que ça, mais il y, y a 15 couches, et donc, quand on normalise, c'est comme si le, le trait du, du crayon faisait 4 nanomètres. Vous voyez ce que ça fait, 4 nanomètres Absolument pas. Donc, il faut prendre un mètre, Non mais mais. si, si, par ouais, mille, là on est au micromètre, et encore ouais. par mille là on est au ouais. nanomètre. Ouais. Euh, et pour vous donner une idée, un atome de cuivre, ça fait 1,4 Angström, et 10 Angström font un nanomètre. Donc euh, un, un, avec, avec six atomes de cuivre, ouais. euh, mi bout, ouais, c'est à peu près un nanomètre. Ouais, ouais. Donc on est à des échelles, euh, même pas moléculaires, des échelles atomiques. C'est irrattrapable ça comme avance C'est pas irrattrapable, mais c'est très difficile à rattraper, surtout qu'en plus ouais. à SML ils sont en train de ils, con, ils sont en train de continuer, cest à que là ils vous ils vous font le le UV leur dernière machine qui vaut 150 millions la la grosse boîte. Euh, ils vont en introduire une nouvelle qui va permettre de faire des impressions à deux nanomètres et en dessous. Ils parlent même de 18 angströms qui sera livrable l'année prochaine. Euh, et, et ça, ça va valoir plus de 300 millions. D'accord. Euh...
0: On m'a toujours dit la machine ASML coûte plus cher que l'avion qui la transporte.
5: Ah oui oui ça coûte plus. Non cher mais non, je suis
0: pas sûr qu'il y ait beaucoup de produits euh, dans cette non, non, catégorie là, là quand faut même. voir
5: que c'est de, ouais. de la technologie euh, à l'intérieur. Vous avez euh, énormément de pièces. Euh, un, des, un, des, un des fournisseurs clés de ASML c'est Carl Zeiss en Allemagne qui fait les systèmes d'optique, notamment
0: sûr. les très connus des photographes hein, on va dire. Ouais, très, mais une... alors
5: là oui, oui. On, oui, oui. on parle de choses ouais. parce qu'en fait quand on, quand on passe de, de, du visible à l'ultraviolet et l'extrême ultraviolet euh, tout tout absorbe l'ultraviolet. L'air absorbe l'ultraviolet, donc il ne faut pas que ce soit dans de l'air, c'est dans un bain d'hydrogène. Euh, les, les, les lentilles et le verre absorbent l'ultraviolet, donc euh, à la place de ça, ils ont fait des miroirs qui sont faits avec des matériaux, avec du palladium, des, enfin des trucs euh, complètement euh, improbables. Euh, et puis en, ensuite, la, la moindre petite poussière d'un ah ouais. nanomètre, euh, ça, ça, ça vient faire une marque sur le, sur, sur le, sur le microprocesseur. Quoi.
0: Et c'est ce qui fait aussi, une, des, une de leurs forces, c'est ce que vous m'avez expliqué, Nicolas, parce que dans des laboratoires de R&D un peu pointus, on peut arriver une fois à réaliser l'exploit de d'ASML et des machines d'ASML. Eux, leur force, c'est qu'ils arrivent à répéter l'exploit avec des taux de défaut qui sont très faibles par rapport à ce que d'autres...
5: Ouais, arriverait à faire exactement en fait c'est un process industriel ça. donc il y a la technologie d'une part mais il n'y a pas seulement la, les lois de la et physique d'un côté il y a est-ce qu'on est capable de le faire de façon économique c'est-à-dire qu'une fois qu'on a vendu la si. machine et il si. faut qu'elle sorte des microprocesseurs euh, le plus rapidement possible avec des taux de défaut les plus faibles possibles et pour ça c'est vraiment un sport d'équipe c'est-à-dire que vous avez TSMC d'une part qui sait très bien opérer les machines mais d'autre part il faut que la machine euh, elle-même euh, il faut exactement il faut pas juste qu'elle soit capable d'imprimer un circuit une seule fois il faut qu'elle les imprime vite et qu'elle les imprime bien et qu'il y ait zéro taux de défaut un exemple que je peux donner par exemple il y a une société allemande donc, qui est un, un fournisseur d'ASML qui s'appelle optique ça vient de Jena, euh, enfin euh, comme la bataille de sûr. et ça a toujours été euh, un, un gros centre d'optique en Allemagne et eux ils fournissent donc ils fournissent une petite pièce qui permet de détecter les mouvements parce que, en fait quand vous faites la projection du circuit imprimé sur les différents miroirs puis à la fin sur le, le wafer et que ça arrive et que ça imprime euh, il faut qu'il ait rien de bouge. Et, on, et il faut que rien ne bouge à l'échelle du nanomètre quoi. et donc ils fournissent ce truc là et, et il me disait euh, bah en fait euh, oui euh, les, les scientifiques de l'université diana ils sauraient probablement ouais. faire mais ils, sauraient pas, ils savent pas faire pour un process oui. industriel ça marchera une fois très sur très mille quoi. Ouais, oui, ça ça. de
0: temps en temps ouais. il faut que ça marche ouais, ouais. tout le temps toute la Incroyable. journée et euh... non mais c'est bien de revenir à, ouais. à ces, ces barrières euh, à l'entrée alors euh, effectivement sur un horizon D'investisseurs, vous dites, oui, ce sont des positions qui ne sont pas reprenables aujourd'hui sur un horizon de non, quelques années. Quoi. Non, parce
5: que les, ouais. les Nikon et Canon, ils ont 15 ans de retard, ouais. les Chinois qui essayent, ils ont minimum 20 ans de retard. Et puis en fait, ce qui a permis à SML, de, il y a deux choses en fait qui a permis à SML d'arriver à ce résultat. La première, c'est qu'ils ont récupéré, ils ont licencié la technologie à un à une, à une espèce de partenariat public-privé américain qui s'appelait EUV LLC. Donc en fait, la, la, la propriété ah. intellectuelle de départ ah. est américaine. Donc, il y a eu des gros investissements américains après il y a eu des investissements pour, euh, aussi européens, hein. il y a aussi des programmes européens mais il y a un bout de propriété intellectuelle ça c'est la première chose et ensuite il y a la, la chaîne des fournisseurs donc la, la chaîne des fournisseurs c'est essentiellement en Hollande en Allemagne et aux états unis et par exemple en Allemagne, j'ai parlé de Karzai et, et Yenoptik vous avez des savoir-faire euh, pour ce genre d'instruments qui sont uniques au monde en fait. mm, mm. Et, et Canon et Nikon euh, ne viennent pas euh, utiliser les Allemands, il faudrait déjà en fait qu'ils travaillent avec euh, les ah, Karzai. Etc. Euh, pour, pour, oh. À mon avis, hein, ils peuvent pas. pas... Ouais.
0: Alors, le hic ou les hic, euh, vous l'avez dit d'un mot, euh, euh, enfin. Pourquoi on parle d'ASML ces dernières années Parce qu'il y a cet affrontement stratégique Chine-États-Unis qui se développe alors sur des dimensions multiples mais notamment sur la dimension de la technologie et particulièrement sur la dimension semi-conducteur et donc ASML comme beaucoup d'acteurs occidentaux est sous pression américaine très forte avec... Bah, Je dire à la fin de la journée, euh, l'obligation de choisir un peu son camp entre euh, ouais, mais... la Chine, le marché chinois et euh, l'Occident en fait, et les états unis En fait, ils n'ont pas le choix.
5: Ouais. Vu que c'est les Américains ouais. qui ont la propriété intellectuelle, c'est eux ouais. qui décident. Alors, l'origine de cette confrontation, c'est que bon, vous connaissez la situation géopolitique, les tensions autour de Taïwan, euh, la montée en puissance de la Chine. Les Américains ne veulent pas se faire rattraper par les Chinois, notamment dans la technologie. Donc, ils essayent de... En gros, ce qu'ils ce qu disent, c'est qu'ils ne veulent pas que euh, les Chinois fassent ce qu'ils ont fait euh, déjà beaucoup c'est-à-dire copie la technologie occidentale. Mmh. Donc, ils ont interdit la fourniture de, de tout équipement qui permet de produire des microprocesseurs en dessous de 16 nanomètres. D'accord. Okay. Donc, tout ce qui est EUV, okay. de, de ASML, interdit de fourniture en Chine. Ah Et, euh, enfin, ASML ne peut rien faire. Il n'y euh, a même pas de ouais. débat, entre guillemets. Mais
0: ça, c'est intégré. Ce que je veux dire, c'est une donnée qui est intégrée ouais, par le
5: marché. Ça sera fait ailleurs dans le monde. Ce n'est ouais, ouais, pas, pas vraiment un problème. Je comprends. Après, la question, c'est est-ce que les Chinois vont arriver à rattraper ASML tout seuls on, bon, aura temps dis, ouais. on aura le <rire> temps de revenir, on en parle okay.
0: Sans doute. L'autre hic, c'est la question du cycle, parce que bon, les semi-conducteurs, alors, malgré des méga-tendances euh, industrielles, automobiles, etc., qui euh, permettent peut-être de lisser la cyclicité de ce secteur qui était très forte euh, jusqu'à présent, ça reste quand même une industrie euh, cyclique. Euh, je comprends la position stratégique d'ASML, mais est-ce que c'est quand même un, un groupe qui subit les à du cycle et, et si oui, où est-ce qu'on en est du cycle des semi-conducteurs On a les publications là, du premier trimestre des acteurs de, de la chaîne euh, qui, qui, qui ont été euh, révélés au marché Qu'est-ce que ça nous dit euh,
5: Alors la réponse euh, courte c'est oui. Ouais. Ça a subi le cycle. Ouais. Euh, alors je peux peut-être expliquer en deux secondes pourquoi. Ouais. Euh, parce que l'industrie du semi-conducteur en général est une industrie très cyclique. Euh, déjà la demande est parfois assez cyclique. Donc par exemple avec le Covid, en sortant du Covid euh, tout sûr. le monde s'est mis à racheter un, un nouvel iPhone. Donc il y a eu un pic de demande qui après a chuté à partir de, de les, enfin à partir du moment où les gens sont revenus un peu à une vie normale. Ouais. La demande s'est renormalisée donc vous avez un pic de demande et de l'autre côté vous avez des usines qui sont faites pour tourner en flux tendu donc une production qui ne s'ajuste pas avec des coûts d'opération qui, euh, qui sont très peu variables et donc elles sont faites pour tourner à plein régime tout le temps et donc en fait l'industriel ne tourne pas donc selon la demande soit il, il, il y a des stocks qui augmentent soit il y a ouais. des stocks qui baissent et vous avez ce cycle euh, et en fait c'est des cycle mini de stockage, ouais, des, en des, des annonce, quoi. cycles stockage des stockages en de stockage des ouais. stockages et donc là en fait on est au bout d'un cycle de déstockage qui a commencé il y a à peu près 18 mois euh, et alors ce, 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 ce cycle il se fait au, au niveau des fabricants de microprocesseurs donc les gros fabricants c'est TSMC Samsung Electronics et Intel <rire> euh, donc eux ils ont leur chiffre d'affaires qui, qui fait oui. des, une grosse sinusoïde et derrière en fait euh, il s'avère normalement ils ne devraient pas le faire mais il s'avère qu'ils ajustent leurs investissements leur, leur, leur fabrication de nouvelles usines euh, en fonction de la conjoncture et donc quand les prix sont bas, quand leur chiffre d'affaires est bas, en général ils baissent leur capex euh, c'est-à-dire mmh. leurs investissements mmh. C'est ce que TSMC vient de faire. Donc TSMC prévoyait d'investir plus de 40 milliards, et puis ils ont baissé à 36 il y a à peu près 9 mois, puis là ils ont annoncé que ça serait plutôt 30. C'est la
0: taille du plan semi-conducteur européen, pour donner un peu l'ordre d'idée quand même.
5: Une usine de semi-conducteurs, c'est tout de suite 10
0: milliards. Oui, c'est ça. Non mais les 40 milliards de CAPEX prévus par TSMC, le plus gros acteur, c'est plus que ce que l'Europe est prête à mettre sur la table pour un plan semi-conducteur. C'est fini, Nicolas. Mais une fois qu'on a dit tout ça, c'est le bon moment de détenir, euh, même j'allais dire en termes de gestion de la position SML, c'est le bon moment d'en avoir et d'en euh, avoir euh, peut-être un peu plus que
5: d'habitude Oui parce que elle, en fait elle a corrigé l'année dernière ouais. à cause de ce cycle assez violemment, elle a perdu plus de 40%, là elle a rebondi sur, depuis ses plus bas mais si le cycle repart, et, enfin déjà il y a énormément de croissance donc on est quand même moins exposé que, que sur les autres titres de, de semi-conducteurs et, et je pense que oui le, le, le cycle de baisse de, de, il, est, il est derrière nous à, à court terme mmh. là on peut être tranquille avec une position SML, il n'y a, a pas énormément le monde de risque pour quelques
0: trimestres. Merci beaucoup, Nicolas, pour cette plongée dans la technologie de la plus belle valeur technologique européenne. ASML, Nicolas Déco, gérant chez Clartan Associé, qui était avec nous. Ce quart d'heure est à retrouver en replay et nous nous retrouvons avec les équipes de Clartan une fois par mois, le premier vendredi du mois à 17h45, pour ce cas d'investissement et cet exercice d'analyse fondamentale. Voilà pour cette émission Smart Bourse qui se termine et qui vient conclure cette semaine. On se retrouve non pas lundi, mais mardi à 12h30 en direct sur Bismart.